0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos todos al noticiero con swing de este miércoles, que ojalá no sea el día atravesado de la semana para ninguno, 15 de febrero espero que hayan disfrutado al máximo el día del amor y la amistad que fue en la jornada de ayer martes 14 felicidades a todos, a todos los que nos mandaron por supuesto felicitaciones al equipo de swing completo agradecimiento desde ya, hoy tenemos una jornada de lujo, hoy tenemos la oportunidad exclusiva, en exclusiva de swing completo, de tener nada más y nada menos que Alice Carnet la, la cabeza, la esencia de León Sports. Vamos a estar hablando de esto, que es una agencia de representación de peloteros espectacular y vamos a contarle por qué. Pero más importante que esto, la exclusiva, la, 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 la esencia de este noticiero hoy va a ser conocer la verdad, la única verdad sobre Yaciel Puy, que nuevamente ha vuelto a la palestra. Y, y ya decía yo, la cabeza de León Sports, Lice Carnet nos va a contar acá en exclusiva, en breve vamos a estar hablando de eso. Pero antes de entrar a Vicente Carné, que va a estar aquí como en 10 como en minuticos, les tengo dos. Dos, una de este mismo momento en La Habana. Va a estar hablando ahora mismo de béisbol. Qué pasó en este mismo instante? En este mismo instante? Literalmente acaba de entrar el video en La Habana, La Habana, Cuba, no La Habana, Texas, La Habana, Cuba. Qué pasó? Vamos a estar hablando de eso en breve. Y además y esto para que se lo manden a decir es que sea. Respetón tienen que darse ustedes. Respetón tienen que darse ustedes a todo el que está oliéndole. Vamos a decirlo, oliéndole muy, muy fuerte, haciéndole la comidilla al fotógrafo japonés. Vamos a hablar de eso por acá. Vamos a dedicarle tres, cuatro minutos a eso. Respetón tienen que darse ustedes. Deberíamos dejar todas las malas vidas y todas las cosas malas que estamos haciendo por en realidad unirnos y triunfar como deberíamos hacer, no como están haciendo algunos sitios. Respetón tienen que darse ustedes. Vamos a estar hablando del famoso fotógrafo poner y hasta dónde ha llegado el asunto. De eso y mucho más, acá un noticiero que se viste de gala, Lice Carnet. Hoy vamos a tener toda la verdad de Yaciel Puig, su agente, la representación de León Sports. Vamos a tenerlo por acá hoy en el noticiero con Swing. En breve estamos ampliando eh, las noticias que le tenemos para hoy y en breve vamos a tener a la protagonista, del noticiero de este miércoles 15 de febrero. Recuerde dar like, recuerde suscribirse, recuerde compartir la señal con sus amigos. Esto es para todos ustedes, señores. Vamos un alto. Enseguida rezamos. Bueno, pues sí, eh, rapidito. Ronald Acuña Junior ya se sumó al sprint Training. Eh, la, la mayor de las de las intrigas de ayer, vamos a decir, fue que Aaron Josh también se sumó al sprint Training. La mayoría de los, por otros los Yankees están ahí al sprint Training ya moviéndose. Pero el, la comidilla de ayer fue que Aaron Josh ayer estuvo practicando en la primera base de los Yankees. Tamañón tiene, tamañón tiene para eso. Lo único que yo diría que me choca un poco es que es un crimen. Eh, desperdiciar ese brazo que tiene Aaron Josh en primera base, pero eh, es una cosa que pudiera verse venir en el futuro. Un pelotero que va a estar posiblemente toda su carrera sin discusión con la franquicia más importante del béisbol, los Yankees de Nueva York. Posiblemente la transición a la primera base sea una cosa que debe estar a llegar bien pronto, solo, sobre todo para que la ofensiva siga, siga eh, brillando por encima de todo lo demás y que el pelotero esté un poquito más cuidado en la primera base va a estar un poquito más cuidado que en las carreras que dan los jardines, etcétera, etcétera. Esto no, no es nada oficial, no es nada oficial. Solo estamos diciendo que ayer trascendió y fue la comidilla del beijor de la Andesliga, Aaron Josh eh, entrenando en la primera base de los Yankees de Nueva York. Entonces, ¿qué pasó en La Habana? ¿Cuánta gente conectado? Doscientos y tantos conectados, bien tempranito, bastante gente. ¿Cuántos la hay Déjame ver cuántos likes porque me dijeron que me están maltratando con los likes. No puede ser 32 likes. ¿Cómo 32 likes, caballero? Le tengo ahora mismo una exclusiva, un video que acaba de llegar de La Habana, de La Habana, La Habana, Cuba, señores. Para que ustedes y el mundo entero vea que no estamos inflando nada, que es una realidad. Que lo que nos cuenta Fred Torres, no sé si está conectado por ahí, que nos dice mi papá, eh, lo que nos cuenta de, de, de Daniel de Pinar del Río. No, que si la gente... Es una realidad, se lo vamos a mostrar ahora mismo. Como tengo 32 likes, caballero? 40 dice está bien. Vamos a poner un poquito de cariño, un poquito de apoyo al artista cubano. Pues nada, vamos un alto a la vuelta. Le tenemos un pequeño video, un minuto, pero creo que la esencia de todo está ahí en ese minuto. Un video que nos acaba de llegar de La Habana, señores y en un, en un lugar célebre, en un lugar célebre para el béisbol, un video que nos acaba de llegar de La Habana Ustedes van a ver esto. Vamos a jugar, entonces razón. Bueno. Nos acaban de mandar este video de La Habana, señores. Tengo a la invitada por ahí dando vueltas, a ver si me permite tres minutitos para darle esta información a la gente. Este video es nada más y nada menos que en el mítico, digo mítico con todas sus palabras. Parque Central. Vamos a verlo y vamos a escucharlo. Esto acaban de grabarlo ahora mismo, miércoles 15 de febrero. Señores, miren el parque central y escuchen.
1: Wow. A poco menos de un mes del inicio del quinto clásico mundial de béisbol llegamos al parque central y esto está bueno, totalmente muerto. Eh, parque central, conocido históricamente bueno, por los debates que suscita alrededor del béisbol. Y hoy, hoy no se habla de béisbol en el parque central. Muchos extranjeros, muchos turistas, pero eh, nadie, ninguna peña, ningún aficionado de la pelota hablando de béisbol. Esto es lo que encontramos hoy, señores, en el, en el parque central. Totalmente vacío. La esquina que era caliente, ya no, ya no es caliente. Y bueno, esperemos que cuando se acerque el evento podamos tener nuevamente los peñistas acá en el estadio, en, en el Parque Central. Que, que vuelva la polémica, que vuelva el debate y sobre todo, que vuelva el amor por el mejor en Cuba.
0: Pues sí, la esquina caliente ya no es caliente. La pasión ya no existe. Esa es la realidad que está viviendo Cuba con su béisbol hoy. El lugar más importante después posiblemente de los estadios de las 16 provincias, quizás el latinoamericano más importante de todo es el, el Parque Central. Señores, ahí con su con su estatua de Martí, con esa locación espectacular para ser el mismo centro de La Habana y para discutir de béisbol mítico, porque todo el mundo iba ahí a decir déjame hacer un videíto. Bueno, así está el Parque Central hoy. Con peloteros entrenando para el Clásico Mundial, con una pretemporada que está a punto de, de, de arrancar para todos los equipos, para los 30 equipos de grandes ligas, con muchos nombres de muchachos que están buscando buscándose puesto en la AAA, en las grandes ligas, en cualquiera de, la, de, la, de, de, la, de los niveles de las ligas menores. En fin, ese Parque Central hoy no sabe a béisbol. El Parque Central hoy está diciendo a toda voz: la pasión en Cuba murió, la pelota en Cuba no existe, se mudó. No sé si se fue por los volcanes de Nicaragua, no sé si se fue patrocinada, pero la pasión en Cuba no está. Decía por ahí el profe Pérez Julián y estoy saludando eh, desde ya que el Parque Central se mudó para su incompleto. Me encanta, no me encanta eso, pero en realidad me duele mucho que al cubano hasta eso se lo hayan robado. Hasta eso se lo hayan robado. Vamos a un alto, señores, porque tenemos una maravilla hoy un lujo de este noticiero con swing de nuestro canal. Tenemos a Lisette Carnet. Que va a estar hoy eh, contándonos toda la verdad y así el Puy y además eh, contándonos cuál es la realidad que hoy sigue teniendo una empresa que, que arrancó con dos y hoy tiene una maravillosa suma de peloteros que están siendo representados por León Sport. Vamos un alto. A la vuelta tenemos a la invitada de la mañana de hoy y vamos a estar hablando de varias cosas y así el Puy, León Sport y todo lo que incumbe a esta maravillosa mujer, eh, exitosa mujer, Lizeth Carmen. Vamos un alto, seguir rezando
2: Buenos días, Lisa, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo estás? Ando Muchas bien, gracias. ando
0: bien. Hoy, bueno, de maravilla, o sea, tengo una, una invitada de lujo aquí en el, en el noticiero con swing <risa> y, y mejor no se puede estar, la verdad, cuéntame.
2: Gracias,
3: quiero, gracias. Quiero,
0: dice, antes, antes que cualquier otra cosa, quiero, esto quiero que lo sepas tú, quiero que lo sepa Yaciel y quiero que lo sepa todos los conectados. Hoy teníamos invitado a Pablo Miel Abreu, un pitcher subdomítico mítico de los industriales de la década del 80, principio del 90, y cuando nos enteramos que te teníamos disponible, le pregunté y le dije... Neurón, ayúdame. Es para Yaciel puy, Me dijo, no, brother, ni lo pienses dos veces. Dice llama chamaco de manera que lo podamos ayudar. O sea, para que sepa Yaciel, para que sepas tú que, lo primero, que la primera reacción de palomía Miguel Abreu fue decir, no pasa nada. La semana que yo soy yo, vamos a darle prioridad a Yaciel, que, que esto es lo más importante. Cuéntame, Lice, Muy cuéntame. Bien. O sea, más que otra cosa, preséntate tú. O sea, yo, soy, yo sé quién eres. He tenido la oportunidad de, de, de contar contigo varias veces aquí. Pero hay mucha gente que dice, oye, caramba, pero cuéntame cómo es esto, que, que bonita la muchacha. Además me dice, oye, qué bonita la muchacha. Bueno, la muchacha. es que es una representación así, no la pierde con nadie. Pero mira, eh, cuéntanos de Leona Sport, cómo quién tú eres, de dónde saliste, cómo, cómo Leona Sport es hoy lo que es y, y cuánto, por qué tiene tanto poder, tanto, tanto atractivo para los peloteros. Cuéntame.
2: Mira, uh, Leona Sports nació de, actually, del sueño de Yaciel, porque eh, yo empecé a ayudar a Yaciel a través de su fundación. Yo fui la, la directora ejecutiva de la Fundación de Yaciel por muchos años. Y entonces, eh, poco a poco, lo, las personas que trabajaban con él, los agentes, eh, como yo sabía el, el inglés y el español, y como yo sabía eh, como, como, como tener eh, relación así con, con Yaciel, que podíamos hablar de cualquier okay. cosa, entonces él quería que yo fuera a todos los, los eventos con él incluso a, a todos los lugares a donde iban a negociar los agentes con los equipos. Eh, llegó un punto a donde me dejaban hablar a mí sola y ellos no desean una papa. Entonces, y así él dijo, ¿y esto qué es lo que es? ¿Para qué tengo otra gente si tú eres la que haces todo? Y entonces me dijo, ¿por qué tú no te certificas? Y así fue, me certifiqué Soy una de solamente una docena de mujeres en los Estados Unidos certificada para poder negociar con, con a, a las grandes ligas. Y soy la primera cubana-americana. Ahora, eh, Leona Sports, eh, empezamos con, con el, con, yo empecé con Yaceo Pig como mi primer cliente. De allí vino Urutia, vinieron muchos vinieron muchos cubanos conmigo. Yadir Drake, eh, tengo Fernando, bueno, Fernando Rodney no es cubano, pero vino Fernando Rodney. Vinieron una pila de peloteros. Lo que sucede es que yo eh, y, y mi agencia, con, con la ayuda de Carlos Pérez, porque la verdad es que Carlos Pérez mm. me ha ayudado cantidad. Él es un tremendo agente, es un tremendo, una tremenda persona, tiene mucho conocimiento de béisbol. Y uh, eh, hacemos una buena mancuerda, porque eh, yo por parte del negocio, él por parte del béisbol. Y eh, lo que sucede es que entonces eh, los muchachos, especialmente los latinos, eh, les, les hacía falta otro tipo de representación. Eh, hay muchas cosas que suceden con muchos agentes porque han hecho las cosas eh, ya como ellos están acostumbrados, y yo venía de otra mentalidad. Ya yo había visto lo que había sucedido con Yaciel. Yo sé lo que funciona y lo que no funciona. Yo sé lo que debe de hacer un pelotero para poder tener una carrera que no solamente dure en las grandes ligas, sino para después, para después de, de, su, de su retiro. Okay. Eh, eh, entonces, eh, con, esa, eh, con ese conocimiento eh, he podido ayudar a muchos de los peloteros, incluso todos los peloteros que yo, que yo tengo, que son ahora 79, todos los peloteros el año pasado in, um, obtuvieron un, uh, eh, un, eh, un salario más grande el año pasado okay. entonces eh, estoy orgullosa orgullosa de eso no hay ni un pelotero que, que ganó menos o que ganó igual todos ganaron okay. más entonces eh, eso eso es parte tengo peloteros en, en ligas menores tengo en peloteros en internacionales tenemos muchos y tengo peloteros ahora que eh, un par de peloteros que van para grandes ligas este año excelente
0: excelente bueno quiero quiero que no pase que no pase así tan rápido como como quizás esta, esta respuesta o sea, no sé si ustedes escucharon, señores, que Lisette es una de las 12 mujeres que hay en este momento en Estados Unidos, que es una agente certificada de grandes ligas, ¿cierto?
2: Correcto.
0: Y me estabas diciendo que tiene 79 peloteros, digamos, en, en, en la agencia Leon Sports, que eh, todos recibieron un mejor salario la pasada temporada. Correcto. Bueno, qué bien, caramba. Bueno, pues nada, sí. te, digo, te digo una cosa, Lisette, después nos pondremos de acuerdo por interno eh, cómo, cómo se puede dar contigo, digamos, no nosotros, sino... El, el que esté interesado, porque constantemente tenemos peloteros que acaban de llegar o que college. tienen muchachos en los college, y eh, perfectamente puede ser tú la, la puerta que, que le abra las grandes ligas, como me acabas de contar. Que hay dos peloteros que están posiblemente ya eh, debutando este año. Qué excelente noticia, qué bueno, qué bueno. Eh, Lisette, te pregunto, ¿dónde tú naciste? Miami. Ok, en Miami. okay. tú eres de la provincia hecha de Miami. en
2: Cuba, hecha en Cuba, pero nacida en Miami.
0: <risa> está bien, está bien. Ay, qué buena esa. Oye, eh, y cuéntame, León Sport tiene un, un, una oficina, ¿dónde es que queda?
2: La oficina queda en Los Ángeles, queda en Porter Ranch, California, okay. pero en, cerca de Los Ángeles, en California. Eh, sin embargo, eh, viajo a todos los lugares, viajo internacionalmente, okay. he ido a Corea, a México, a Colombia, a cualquier lado que esté el pelotero, yo estoy ahí.
0: Perfecto, qué buena, qué buena noticia esa. Bueno, y ustedes todos lo escucharon, que sobre todo los papás, muchos papás constantemente, ¿dónde lo pueden llevar a entrenar? qué hago con el muchacho, sí. está en high school, va a pasar al college, constantemente, no tienes idea cuánto, pero me, yo vivo en TESA, ah, bueno, mira, en TESA está fulanito, ve a verlo, luego estoy en Tampa, ve a verlo, no sé quién, o sea, sí. y, y con Carlos ni hablar, o sea, Carlos también nos ha ayudado mucho también con esta, con sí. esta guía sí. de para dónde, para dónde mandar a la gente, con quién puede entrenar. Eh, Tremendo
2: conocimiento eh, tiene Carlos.
0: Sí. sí, sí, no, genial, genial, aparte tú un muy, tipo muy, muy alegre, constantemente tú lo ves que estás sí. la risa, disfrutando la vida.
2: Sí. Qué sí. bien, no qué bien. Oye,
0: Lissé, te, te te pregunto, independientemente de todo este éxito de Leona, independientemente de, de Leona Sports, perdón, de todo este éxito como, como, como mujer, tú sobre todo imponiéndose en, en un mundo tan complicado, para todos, para todos, porque de alguna manera siempre es un poquito discriminativo si eres latino o si eres cubano o si eres mujer, en fin, tú sabes que es complicado eh, los estereotipos y todo, pero te pregunto, lo mencionaste como la, la génesis de Leona Sports pero, ¿qué ha significado Yaciel Puy verdaderamente para la agencia? Más allá de que fue quien te llevó de la mano a, déjame crear esto.
2: Eh, en realidad, Yaciel uh, me ha dado mucho apoyo como mujer. Él sabe que, que esto es una... Eh, eh, esta carrera es una carrera donde yo, por ejemplo, fui al, al meeting, de, al, a la Junta de Agentes el año pasado con, con, la, con la Unión. Y habían 400 hombres y creo que nada más que habíamos como cuatro mujeres que, había, que habían llegado. Así okay. que es una cosa muy difícil. Eh, uno tiene que saber tener el carácter. Tengo un carácter muy fuerte. Eso ayuda mucho. Eh, tengo un carácter de mamá, vaya, como los okay. mil peloteros. Así, así los trato, eh, como si fueran mis hijos. Y entonces él me ha ayudado mucho a entender uh, todo lo que, lo que era la necesidad de un pelotero latino. Eh, las cosas que le pueden pasar, hay muchas cosas que los peloteros latinos tienen que entender. Incluso estoy ahora hablando con Tony Clark, que es el presidente de la Unión, referente a, a, a una coalición o algo para los latinos que, que son, eh, ya llegan a casi 34% de las grandes ligas. Y uh -huh. eh, los latinos no, no están formados en ninguna coalición. O sea, eh, necesitan eh, un, un tipo de representación que no existe. Y eso es algo que yo, yo estoy queriendo Traer a la Unión, queriendo traer a, a las grandes ligas para que los latinos tengan una, a unas personas, un lugar a donde llamar, vamos a decir, a donde pueden decir, ok, bueno, esto es lo que está sucediendo, esto está bien, eh, que no sea la, solamente la gente, sino y ni, ni tan siquiera solamente la Unión, porque algunas veces no, le dan temor a hablar con la, la Unión o llamar a la Unión, que tenga algo de ellos. Eso es una cosa que yo quiero uh, ver, es un sueño que tengo, que quiero ver hecho realidad. Eh, junto con Carlos, y queremos ayudar al pelotero de esa manera. Así que una de las cosas más grandes que, que cuando, cuando vienen para acá los peloteros de otros países, eh, uh -huh. es distinto el, 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 el poder uh, entender la cultura americana y poder eh, combinar la cultura americana con la cultura latina, de donde sea que vengan, Santo Domingo, Cuba, de México, cualquier cosa, es una cosa difícil para pelotero Entonces, no solamente tienen que entender la cultura americana como es en, en la sociedad, pero sino, sino también la parte financiera, sino también la parte de negocio. Y no. es mucho y es complicado para el pelotero. Entonces, yo quisiera que hubiera una organización a donde ellos puedan eh, llegar y sentirse que pueden, tienen el apoyo eh, y el entendimiento que es solamente para latinos.
0: Claro, me imagino también que el tema idioma, que de hecho muchas veces se criticó. Muchísimo. Que, por ejemplo, los peloteros japoneses tenían un traductor, los peloteros latinos no tenían un traductor. Que no bueno, necesariamente, No sí. ya, ya, ya ahora sí. funciona un poquitico más, ¿no? Y ahora está mucho sí, mejor, sí. pero hubo un momento en sí. que era una crítica que tú decías, bueno, pero yo también necesito entender, ¿no? O sea, había un team lo claro. que sea, y yo necesito entender, claro, como pelotero. ¿Qué, qué buena idea esta. Por favor, te pediría que nos mantengas al tanto, porque sería un gran, gran golpe, un gran paso de avance en realidad a favor del pelotero Logar. latino. Y voy, no, lo sé, lo sé. Mi esposa es fanática tuya.
3: Mi esposa es fanática tuya,
0: mi sí. cuando le dije, no me dice, pero, pero tú la cuadras bien, sí o sí? Está sí? bien, está bien. Eh, claro que sí, claro que sí. No, aparte, el, a veces uno lo minimiza. Ahora tú que, o sea, tú lo estás viviendo con Yaciel. yo no lo he vivido, lo he escuchado a varias anécdotas igual, pero uno lo minimiza, pero es llegar a un lugar completamente extraño en todos los sentidos, clima, claro. comida, idioma. Eh, cultura, media, todo. Y es,
2: y es... Media, todo lo que sucede. exacto
0: Redes sociales, toda la, exacto, toda la etiqueta que sí. lleva todo esto, de, de qué me puse, de qué dije, cómo lo dije. Correcto. Estos que uno hace a veces que nos malinterpretamos, mal gesticulamos mucho, se quiere bajar, ¿no? Esto, yo lo no siento, sé, quiero sí. sí, sí, sí. Esas cosas pasan. Oye, bueno, y así es, eh, bueno, ya siento, que creo que. Creo que no voy a decir que es la, 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 la figura más importante de, de León Sport, pero para nosotros sí es uno de los grandes más grandes peloteros que hemos tenido, al menos en este siglo. Yo en lo personal, esto, o sea, para, para ser tan honesto y franco como siempre, como siempre he sido, yo en lo personal he sentido que Yaciel, lamentablemente, tiene un temperamento extremadamente explosivo, muy similar al mío, eh, ojo, pero, 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 eh, explosivo en el sentido de, de apasionado, fíjate, vamos a la palabra adecuada, de apasionado, y que ha sido malinterpretado muchas veces, pero Correcto. Pero yo he dicho mil veces, puedo buscar cualquiera, que Yaciel el pues uno de los mejores atletas que he visto en mi vida. Sí. Atleta, ni siquiera estoy diciendo pelotero, estoy diciendo atleta. y así es un tipo de que Dios dijo, voy a ser un atleta y lo hizo. Ni siquiera un pelotero. se puso se hubiera dedicado a tirar jabalina a jugar fútbol sí. americano, a lo que fuera. Correcto. Lo hubiera logrado, lo hubiera logrado. Claro. Un gran atleta uh -huh. que eh, una vez más, quizás por su por su energía, por su pasión. Muchas veces malinterpretado. Eh, y cuéntame esto. O sea, ¿qué, ¿qué está pasando con Yaciel? ¿Qué es lo que es?
2: Ok, no solamente quiero, quiero antes de, de movernos a ese punto, no solamente Yaciel fue malinterpretado por, por su energía y su pasión. Yaciel también, cuando vino para acá, todo el mundo sabemos que él fue eh, traficado a, a, a los Estados Unidos. Elsa eh, lo arrestaron en Cuba 13 veces. Eh, uh -huh. Cuando salió de Cuba para, para México, allá eh, un cartel eh, lo, lo agarraron y lo secuestraron. Eh, otro cartel lo, lo tuvo que venir a, a rescatar. Eh, eso fue tremendo lo que pasó y así. Después para venir para acá casi se le cae el avión, para, para colmo. Pero bueno, ah, bueno. Eh, él, él pasó muchas cosas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Aquí en los Estados Unidos, yo digo, los americanos se divorcian, van a un terapista. Pero con todo esto que pasó este muchacho, con todo esto que pasó este muchacho, nadie, ningún, ni un manager, ni un equipo, ni un agente, lo mandó a un terapeuta, a nadie. Nadie puso a ese muchacho en un médico y dijo, bueno, vamos a hablar si tú estás bien o no, vamos a hablar de lo que te sucedió, porque esos son traumas que uno eh, uh -huh. lleva con uno. Encima de eso, cuando el Puig llegó a los Estados Unidos, yo quiero que tú sepas que él jugó nada más que 63 juegos en minor leagues, en el uh -huh. farm system, 63 juegos. Cuando... Un pelotero aquí, incluso los americanos, lo ponen en el farm system dos años. Ya los americanos saben cómo son las reglas que no están escritas en béisbol. Ya ellos saben de eso porque lo aprenden en la high school. Sin embargo, los que vienen del extranjero pueden llegar al farm system, y, al sistema, ¿verdad? Al, a las ligas menores y allí pueden aprender a cómo son, cómo son las, las, las reglas que no están escritas uh -huh. eh, y pueden aprender la ética del béisbol. ahí sí le dieron 63 días, 63 días en total. Y de allí como lo necesitaba lo, lo movieron para grandes ligas él tuvo que aprender la ética de en el terreno delante de todo el mundo en el show okay. entonces eso fue parte de lo que yo encuentro que no estuvo bien eh, es parte lo necesitaron pero al mismo tiempo eh, no, le, no le dieron el tiempo que tuvieron que darle para poder eh, ayudarlo en no todo, lo, en no todo no no lo, lo no
3: prepararon
2: nada. no 100% ese muchachito fue para ahí pensando que era cuba y no era cuba entonces eh, le dieron obviamente sus millones un muchachito que ganan 17 dólares al, al mes en Cuba claro. y, y lo soltaron. Eso es, eso es lo que sucedió con Yacer Fui. Pues. Eh, cuando yo vi en su vida, eh, que ya eh, poco a poco me pude estar acercando a él, que él me tuviera confianza, porque de verdad era un, un, un potro salvaje. Oh, ya así era un. Sí, de verdad. Entonces, eh, que poco a poco me, 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 le gané la confianza, yo me di cuenta que ya se necesitaba eh, otra, otro tipo de. de, de de ayuda y lo llevé a, a los doctores de NOB, y ahí fue donde nosotros entendimos que así tenía ADHD, que muchos de los motivos que él estaba tarde era porque, es porque él no entiende el, el reloj, las horas, como nosotros la entendemos, porque no tenemos, nosotros tenemos una parte en del cerebro que nos ayuda a determinar las horas, él no tiene ese esa, esa percepción, percepción del de tiempo esa percepción del tiempo, sí no, no, no tiene esa percepción de, de tiempo y eso es parte de, de su condición entonces, eh, a, 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 también la agresividad supuestamente, que era la parte de la pasión, la agresividad también es, era un aspecto de eso. Si, si alguien se hubiera sentado y hubiera entendido que este muchacho vino con ese tipo de condición a los Estados Unidos y lo hubieran puesto bajo medicamento, no, yo no estuviera aquí en este momento. No estuviéramos hablando de esto. Y así puede que estuvieran los Dodgers todavía. ¿Okay? Claro. Eso es eso yo lo aseguro a quien sea y se lo he dicho a Andrew Friedman el mismo, que se lo dije hace poco. Y él, incluso, eh, él se comportó como un tremendo caballero y, le, y se disculpó con Yaciel y le dijo, si hubiera sabido esto, yo quizás hubiera hecho las cosas distintas o hubiera hecho muchas cosas distintas, para que, para que sepan. Así que eso, eso es algo que yo eh, quiero aclarar sobre Yaciel Pui Ahora él está bajo el de correcto medicamento y bajo de las correctas terapias que lo pude poder todo, todo cuando él estaba en Corea. Incluso cuando él estaba en Corea, ustedes se pueden dar cuenta un antes y un después. Porque cuando él empezó todas sus terapias, que fue después de julio, ya él empezó a subir en Corea, empezó a hacer a la estrella que, eh, que él puede llegar a ser, la empezó a hacer en Corea después de julio, el año pasado. Entonces, y llegó, llevó a su equipo a casi el campeonato, porque llegó al, al séptimo juego, a la final. Yeah. Entonces, yeah. Eh, él, él, él hizo todo eso, estando bajo del correcto medicamento. Ok. Entonces, eh, quiero hablar sobre el, el asunto legal, que ahora eh, yo puedo hablar sobre esto, hay ciertas cosas que yo no puedo hablar porque obviamente es un asunto legal y, y no queremos dar eh, lo que es eh, las defensas, no podemos dar las defensas claro. eh, hasta que llegue el juicio, pero sí puedo hablar de todo lo que está sucediendo porque acabaron de entrar una moción en la corte eh, que explica ciertas cosas de qué están pasando y yo puedo hablar todo sobre eso, ahí, ahí explica mucho. Yo creo que ustedes sepan que yo soy testigo. Bueno, y así él hizo, y así él estaba en el 2019 cuando él fue a Cincinnati. Él estaba, de, se encontró solo allá en Cincinnati, eh, no estaba en Los Ángeles, con la ciudad grande que él estaba acostumbrado, sin su familia, sin sus amigos. Y entonces a él, eh, le, al, con el aburrimiento, se puso a jugar en el teléfono, ¿no? Como hace mucha gente, mucha gente, uh -huh. muchos herletas. Entonces se puso a jugar en el teléfono. Y eso fue en el 2019, ¿verdad? entonces, bueno, se puso a jugar en Telelocutor, ¿verdad? Y eso pasó. En el 2022, en enero de 2022, dos, o sea, tres años después, dos años y pico después, eh, lo llaman para que él sea un testigo referente a uno de los websites que él estaba utilizando para jugar. ¿okay? Este website había sido una, la, el,
0: discúlpame, el punto de... Discúlpame, no, no. Para que la gente entienda, cuando se dice, cuando le está diciendo jugar, estamos hablando de apostar.
2: ¿Sí apostar, sí, sí, yeah. sí, sí, apostar. Apostar por el teléfono. Mucha mm -hmm. gente tiene los websites en el teléfono que apuestan, en las maquinitas, que mm -hmm. todo lo otro. Eh, Entonces, eh, a él lo llamaron para que sea un testigo referente a una organización que, que, que tenía el negocio de uno de los websites. Entonces, eh, él dijo, ok, bueno, déjame, eh, lo, eh, él llamó y resulta ser que lo querían el, el 2 de febrero, creo, o en el 7 de febrero, y ya le iba a estar en, en Corán por ese tiempo. Entonces él llamó a, a un abogado que él tenía, que no era abogado criminal, que lo había ayudado con cosas civiles, y le dijo, mira, eh, tengo que ir, ¿me ayudas con esto? Porque como le habían dicho que nada más que era una, una simple entrevista, que no había nada más nada, que era un testigo solamente, entonces dijo, bueno, puedo llevar a cualquiera, y se llevó al abogado civil, el abogado civil le, le consiguió el, el, la entrevista esa en enero, y ellos fueron. No le dijeron, el gobierno no le dijo al abogado ni a él de qué, de qué, cuál era la, el sitio de website uh -huh. que él, ellos tenían. No sabían, lo único que, ni sabían que era un website, solo, solamente lo que le dijeron era que era sobre las apuestas. ¿okay? Okay. Es lo único que sabía. Entonces fueron para allá y ahí fue donde él se enteró, obviamente, todo lo que estaba sucediendo. Pero eh, en ese momento, que duró un poquito más de una hora, en, en realidad. En la entrevista o la interrogación, porque se envolvió en interrogación, oh. eh, nada más que cumplió un, un, menos de una hora, ¿ok? Porque salían, y él, él hablaba con su abogado y esto, y, lo otro. y el abogado, y él, by the way, el abogado no habla español, así que tremenda, y no sé lo que estaba ahí. Yo no estaba ahí porque nadie me llamó, nadie okay. me dijo, Lice, esto está pasando, nadie me, incluso él, porque él dijo, ah, esto es una entrevista, no hay nada, déjame resolverlo. Él no pensaba, nadie pensaba, incluso los abogados que estaban ahí, hasta el día de hoy dicen que no pensaban que esto iba a pasar, que no, oh, wow. ellos no tenían idea, ¿ok? Entonces resulta ser que él va y le preguntan ciertas cosas y él está buscando en su teléfono, va, va, va. Aquí es a donde voy con el punto del lenguaje y de la manera que nosotros los cubanos nos expresamos. La manera que nosotros nos expresamos pueden a, a muchas veces ser malentendidos. Uh -huh. Entonces hay ciertas cosas que él dijo que, que, que yo pienso y que sin decir mucho, que quizás fueron malentendidos en esa entrevista y obviamente tenemos la evidencia ahora nos pasamos para mayo en mayo el, el, el abogado de una carta que dice que lo van a cargar con eh, statements falso o sea de hablar eh, falsedades en el, en el, en el, y obstrucción de justicia o sea, dos cosas dos cargos que le iban a poner se busca, nos, le buscan un abogado, me llaman a mí por fin, me dicen lo que está pasando, me sueltan la papa caliente y como siempre. Y entonces vamos a. Vamos.
0: A... Pero Lise, Lise, te entró. Lice, te entró una llamada, te entró una llamada o algo? Porque te, se te perdió la voz, te entró una llamada al teléfono o algo? Mire qué pasó? Caramba, espérate. tú me oyes? No, o oh, los audífonos te quedaron sin batería. Tus audífonos se quedaron sin batería. Ok, dale, dale, dale. Bueno, parece que se quedó sin batería. Los audífonos es lo que me estoy, lo que me estoy imaginando. Que entre de nuevo, entre de nuevo. Me dice Miguel, perfecto. Eh, wow, wow, wow. Bueno, consejo para todos los que están conectados, los 500 conectados que hay, que uno lo ve en las películas. Búsquese un abogado, mira a ver lo que usted dice. ¿eh? Qué ah, no, tú tú entrevista. Mira, que mira qué caro sale. Mira qué caro sale. Impresionante. Qué impresionante. Mira a ver mi ayuda, ayuda a Liceo o Ale ayuda a Liceo con volver volviendo a entrar. Parece, parece un chiste de película. Ah, no, yo quiero un abogado. Sí, sí, quiero un abogado. Y lo que vaya a decir, que lo diga mi abogado, no yo. Impresionante, caballero. Oh, wow, 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 wow. Dios, 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 Dios. Dice Manoli Junior, el FBI está atacando las comunicaciones. No creo, no creo, que no creo. El FBI no está monitoreando, pero para otras cosas, para otras cosas. Oye, eh, en lo que entra Alice, decirles que tenemos un. Al final, cuando despidamos a lice que, que la tengamos, o sea, completamente por acá, que terminemos de enterarnos de todo esto que está pasando tan, tan complicado, les tenemos otra cosita que queremos hablar con ustedes. Pero ahí está lice. a ver. Ya, dale, cuéntame.
2: <risa> Qué bueno, ok, no sé dónde, a dónde quede, por favor. Estábamos hablando.
0: Nos quedamos en exactamente... la parte en la que las cosas que dijo, que finalmente volvieron a citarlo, esta vez con una, como con una denuncia, ¿no?
2: Sí, con el, lo denunciaron. Sí, y ahí eh, se te, eh, se te la, luz luz se luz. la papa
0: caliente. Ahí nos sí,
2: quedó. me soltaron la papa caliente. Entonces, eh, resulta ser que él está en Corea. O sea, está 17 horas adelantado de su abogado aquí en California, en Los Ángeles. Eh, no había, eh, eh, no podíamos, teníamos nada más que cierto tiempo donde podíamos hablar con él, que nada más que teníamos dos horas diarias que podíamos hablar con él. Y uh, bueno, así, así sucedió. Entre todo esto, yo soy testigo, y esto yo lo quiero ser claro, porque yo soy testigo de lo que sucedió aquí. Le dan una opción a Yaciel de o recibir, hacer un plidio, que es una, decir que declararse culpable por falsedades, o la otra opción era que lo, lo mandaban a arrestar, lo mandaban a hacer red flag, una, una bandera roja allá en Corea, o sea que lo iban a arrestar en, en, su, en, en Corea, eh, y lo iban a, a extraditar, lo iban a traer uh -huh. para atrás para los para Estados Unidos. Eh, imagínate en el medio de su season, o uno o el otro qué hubieran hecho ustedes qué hubieran hecho ustedes nos dieron dos días para ver entonces yo les dije mijo qué es lo que vamos a hacer yo yo no yo pasada con abogado y yo sé pero qué es esto por qué los van a traer por qué están por qué lo dicen que arrestar y traerlo como si fuera un, un criminal que haga, vaya no sé vendido droga por 10 millones de dólares o haya robado al gobierno de 10 millones de dólares cuál es el motivo cuál es la urgencia si supuestamente es sobre una mentira, ¿por qué no pueden esperar o decir, ok, bueno, lo vamos a cargar, pero vamos a esperar hasta que él venga? Si nada más que faltaban unos meses para tres meses, nada más que para que regresara a los Estados Unidos, ¿por qué tenía que ser tan trágica la cosa? Yo no entendía. Pero bueno, así, así no sucedió. Entonces yo le dije, mijo, ni modo, vamos a tener que agarrar el splitting, que es el, el menos, ¿verdad? Y vas a tener uh -huh. que declararte culpable, firmar un papelito y cuando llegues aquí vamos a tener que ver cómo hacemos la cosa. Yo en realidad pensaba que se iba a quedar así, que iba a tener que declararse culpable porque yo pensaba que era verdad, que él había dicho algo mal hecho, mal hecho o que, qu quién sabe. yo yo Había algo dentro de mí que yo decía, ¿cómo es posible? Porque yo conozco a Yaciel, Yaciel, no es un, eh, Yaciel dice las cosas, es más, eh, quizás cae mal porque dice las cosas como son. Entonces uh -huh. yo dije, había una parte dentro de mí que estaba muy angustiada porque decía, ¿qué es lo que está pasando aquí? Esto está mal hecho. Pero como había eh, tanta distancia, tantas cosas, no se podía arreglar. La única, eh, lo que tu, tuvimos que hacer para que entonces no lo arrestaran en Corea, puede decir ok, vamos a firmar esto y va a decir que él es culpable por eso él firmó que fue culpable eso es lo único ese oh, wow. fue el único motivo fue una obligación que tuvo entre escoger aquí y escoger allá o cualquiera lo hubiera hecho porque yo fui la que le dije yo, yo creo
0: yo creo que yo también hubiera hecho lo mismo porque oh, ponte a pensar extraditado preso en Corea no pero o sea eso, yo creo que es mucho más escandaloso
2: claro que, claro y, que y además que, que todo el mundo escucha que las cosas feas que pueden suceder pero eso en otro en otro país verdad entonces eh, él, él dijo, pero y él, y así él no hay, nunca ha tenido un problema así ni, ni nada de eso, entonces dice, pero ¿qué es esto? Dice, él estaba azorado. Entonces eh, eso sucedió así. Cuando él llegó, por fin, eh, él se declaró, yo fui con él, se declaró culpable ahí delante de la jueza. Que, bueno, no se declaró culpable, disculpa, no llegamos allí. Porque lo que sucedió, él, él llegó y se presentó alante del tribunal y dijo, ok, bueno, yo estoy aquí, me viene a presentar para el, los cargos, que esto que lo otro. Y ellos, el gobierno puso por todos los periódicos y así fue, fue arrestado, se declaró culpable por haber de, dicho mentira. Lo pusieron por todas partes. Uh -huh. Soltaron un press release. Qué cosa que yo dije, wow, ¿qué es lo que está pasando aquí? Poco a poco empecé a ver que los mismos investigadores empezaron a poner en sus propios social media. Que ya, que ya sí el puig mintió que esto que lo otro, ¿cómo es posible si aquí yo estoy casado con policía, un policía, un, un investigador de 30 años? Él mismo no puede poner nada en social media porque las cosas suceden que en la corte, las cosas, cualquier cosa puede pasar. ¿Cómo pusieron eso en sus propios social media antes de ellos saber que ya si sí el Puig estaba delante del, del tribunal declarando, declarándose culpable? Lo hicieron sí. antes. Entonces, yo, yo miraba esto y, y, y me ponía brava porque decía, esto esto está raro, esto es como si ellos querían utilizar a Yaciel como para encaramarse arriba de, de su fama y decir, mira, a quién agarramos y para que ellos tuvieran una fama. Es lo que es, okay entonces, Claro, un caso grande, eh, es, tengo,
0: tengo el caso más grande, de un peloterazo, en, en, bueno, en fin.
2: Claro, ¿ok? Entonces, cuando ustedes siguen a entrar, entonces resulta ser que yo me siento con Yaciel, porque yo yo me fui con Yaciel, estábamos hablando, estábamos, él está también haciendo un, una, un documental, de su vida, entonces estaba yo con él allá en Malibu y dice: y Yo le, me pongo a, a revisar su teléfono. Le, le, le empiezo a preguntar cosas a así Cuando le empiezo a preguntar cosas, empiezo a escuchar ciertos mensajes, empiezo a ver ciertas cosas y, y me doy cuenta: Dios mío, tengo en mis manos la evidencia que así él no mintió. Y cuando puse todo junto, ¿verdad? Cuando él me habló y, y puse, pude poner todas las cosas juntas de entender lo que había sucedido, porque yo no estaba ahí, yo ya era la abogada y le dije, mira, esto está sucediendo así, 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 aquí, esto sucedió así, 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 enseguida la abogada dijo, espérate un momentito, vamos a mirar la cosa. Fue a la corte, le pidió a la corte una extensión, porque no quería que se declarara culpable a no saber bien cómo había sucedido la cosa, que ella tenía que investigar, y la corte le dio tres días más. En, durante esos tres días pudimos eh, obtener más papeles eh, del, 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 del gobierno, y con eso verificamos que así él en realidad estaba diciendo la verdad, y que no era culpable. Y lo okay, teníamos en las bueno, manos. Que bueno, que Entonces, bueno. eh, con eso se declaró no culpable. Nosotros quisimos llevarlo al gobierno, le dijimos al gobierno, tenemos pruebas, eh, queremos hablar con ustedes. También hay cosas aquí que están muy feas de la manera que están, vaya, esas eh, publicaciones que hicieron, eh, las cosas que están pasando de la manera que le dieron nada más que a él una, un, un, una, un choice, ¿verdad? Un, una decisión que tomara entre firmar que era culpable y arrestarlo. O sea, no le dieron otra opción. Entonces, lo forzaron a declararse culpable, de cierta manera. Entonces, wow. todo eso yo quería, y nosotros queríamos que lo, lo entendiera el, el abogado de los Estados Unidos, ¿verdad? El, el U.S. Attorney, que es Martín Estrada en Los Ángeles. Y, y queríamos que él supiera lo que estaba sucediendo. Le, le escribimos bastantes veces. Le, le pedí, yo a los mismos investigadores les dije, miren, este, este muchacho ha, tiene, ha construido una organización grandísima que, se llama la, la funda, que es la fundación de él, del, uh, de Wild Horse Foundation. Uh -huh. Ha ayudado, a, 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 durante el cover, él dio más de un millón de libras de comida a las comunidades. Oh, yeah. eh, él, este es un muchacho que ha ayudado mucho y que le están quitando todo, o sea, con esta, esta gran publicidad, nosotros tenemos, ya yo tenía, listo venir para acá a hablar con dos equipos de Grandes Ligas. Y así él había hecho tan increíblemente bien, que ya teníamos eh, dos citas con dos equipos. Eh, no pudimos tener esas dos citas con los dos equipos porque cuando salió esto, claro. eh, las grandes ligas di dicen, tenemos que ver ahora qué acaba de suceder porque esto es una papa caliente y ellos no saben lo que está pasando. Entonces, también perdimos el contrato de Corea, que yo tenía un, un co contrato de co Corea grandísimo, mucho más grande de lo que él estaba, lo que él estaba recibiendo este, este año. Entonces, eso ya estaba en la mesa, lo quitaron de sobre de la mesa. Todo le pasó, le quitaron toda la manera de poder eh, eh, ganarse su vida de poder mantener a su familia, que él mantiene a toda su familia, a su madre, a sus hermanos, a su papá, a sus hijos, a, a, la, a las ex, eh, eh, mujeres él mantiene a todo el mundo. Le quitaron la manera de poder mantenerse. ¿Por qué? ¿Por qué? No, no. Yo, a, a mí no me cabe en la cabeza que, que los Estados Unidos puedan hacerle eso a alguien. Es, es, ir, es irracional, no es justo. Los Estados Unidos tienen que ser justos. Y yo les hablé a los, a los investigadores, incluso un, un investigador me dijo a mí, él le pagó a alguien para venir para acá por los Estados Unidos. ¿Con qué? ¿Con los 17 pesos que le estaban dando en Cuba? ¿Con sí. qué? No, eso no fue así. Fue un agente de aquí, de los Estados Unidos, que lo buscó a él, que lo mandó a buscar, que pagaran por eso. Porque ah. aquí mucha gente sacaron un lucro de Yacier Puig. Uh -huh. ¿Okay? Entonces, eh, esas son las, las eran como un, un, una... Yo vi como un odio de parte de los investigadores contra Yacier. Y eso me, me incomodó. Esto estoy diciendo toda la verdad. Yo no sé a dónde yo voy a llegar, pero... Esto es lo que está sucediendo y este es mi país. Mi país tiene que ser un país que a mí me enseñaron que mi país, en los Estados Unidos, es un país que es justo, que, que todo el mundo está, eh, lo ven por igual y eso no es lo que está sucediendo aquí en este momento. Ahora déjenme decirle, seguimos, descubrimos, nos, nos dan ciertas cosas que tenemos que descubrir lo que tiene el gobierno supuestamente contra él, ¿verdad? y nos empiezan a mandar todos los papeles. Ahí descubrimos ciertas cosas muy, muy curiosas. A mí no sé cuánto. Docenas de personas blancas y, y, no, y no negras, ¿verdad? Que habían eh, in, entrevistado para esta situación, que no tiene nada que ver con Yaciel, vuelvo y repito. Yaciel no, no lo está encargando por jugar, eh, ¿cómo se llama? Ilegalmente, uh -huh. por apostar ilegal, ¿Por apuestas ilegales? No. Okay. Él está acusado por mentir supuestamente. Okay. Eso es lo que él está acusado, más nada. Fue un testigo solamente él no tenía nada que ver con este equipo ni organización que by the way aquí cualquiera por eso no y, y no fue yaciel el único yaciel fíjense que era, es el más, es la es la celebridad más pequeña que ellos habían entrevistado porque la, las otras personas que están envueltas son mucho más grandes que yaciel mucho más grandes que yaciel con mucho más poder que yaciel y, y no eh, ellos a ellos no lo no lo cargaron pero déjenme decirle lo que está sucediendo entonces eh, nosotros eh, recibimos todas estas, todas estas uh, pruebas de parte del gobierno y ahí nos damos cuenta de una cosa. Habían tres personas de color hasta, hasta el día de hoy, que nosotros no hemos podido descubrir porque todavía más estamos esperando muchas cosas wow. que ellos nos están mandando. Tres personas de color, entre todas las docenas de personas que eran, estaban entrevistadas en este caso, ¿verdad? Uh -huh. Solamente, hay una cosa que se llama aquí el 1001. El 1001 es un derecho que se les lee, a las personas para, para decirles, mire, si ustedes me mienten, yo lo puedo arrestar, ¿Okay? Es como si fuera un derecho, ¿verdad? Le, es, de, se dice leerle el 1001. El 1001 dice, si tú me mientes durante esta, esta entrevista, yo puedo utilizar todo lo que tú dices contra ti y te uh -huh. puedo cargar por, por mentir. okay ¿Saben qué? El 1001, nada más que se lo leyeron a las personas que eran morenas. Los, a los tres morenos le leyeron el 1001. A nadie más. ¿Qué quiere decir oh, wow. eso? ellos piensan, ellos piensan sí, es una discriminación directa.
0: es una discriminación negro, directa, es un estereotipo es de discriminación directa,
2: claro 100%, 100%, ellos piensan que la persona negra va a mentir, tiene predisposición por, para mentir mm. ok, ahí eso no va conmigo ahí eso no va, cuando, cuando la abogada empezó a mirar esto, dice, esto luce mal esto luce mal, nosotros teníamos a un abogado, yo enseguida agarré a un abogado civil grandísimo de aquí de, de California que se llama Lawrence Middleton él es un señor que era eh, incluso está, era el, el jefe de, de, de división de criminal de, de California. Y resulta ser que cuando lo agarramos a él, vienen los investigadores, vienen esta oficina, ¿verdad? De, de US uh -huh. Attorney, que están acusando a él, y nos dicen que no podemos tenerlo a él como abogado, porque eh, había un conflicto de interés. Porque como él era antes el, el, chief, el criminal chief, que él tenía. En el 2017, cuando empezaron a esta, esta investigación, que él era el jefe en, ese, en aquel entonces, me quitaron al señor. Pero cuando, como a las mujeres cubanas no se le puede hacer ese daño, porque cuando nosotros nos pican, nosotros reaccionamos de una manera muy feroz.
0: Claro. Yo,
2: agarré, yo agarré mi Google, yo agarré el teléfono y, y me puse de la rabia. Yo dije, el mejor abogado de los Estados Unidos para los, los derechos de las personas morenas. Salió Ben Crump. Ben uh -huh. Crump es el, el abogado grande aquí de los Estados Unidos para los derechos civiles de las personas, de las personas morenas. Lo llamé, lo llamé, empecé, porque entre todo esto, agarro yo también, porque yo no me, no me salgo de Google para ver, para, para ver cómo yo estoy ayudando a decirle en este, en, esta, en este aspecto, porque ya me estoy dando cuenta que esto es una justicia, y quién está de parte de él. Si yo no hubiera estado aquí, a él lo meten preso. Si yo no hubiera estado aquí, él, él mismo, pobre muchacho, él no sabía ni lo que estaba sucediendo, él hubiera dicho que él era culpable cuando no era culpable. O sea, es una, es una injusticia tan grande y me duele tanto que esto pueda suceder a cualquier persona, a cualquier pelotero latino, porque lo puede pasar a cualquiera, lo que le pasó a Yaciel. Y, 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 y no tener a alguien que diga, no, espérate, estos son tus derechos. Esta, no es solamente tener un abogado, porque el abogado lo tiene y es fenomenal, pero ella no es el español, ella no entiende la cultura cubana. Entonces... Eh, ahí fue donde yo me metí y empecé a revisar muchas cosas. Una de las cosas que yo revisé fue que encontré que esta misma oficina, la misma oficina que está a, a, diciendo que así él mintió, ¿okay? que está formando todo este lío, esa sí. misma oficina, uno de los abogados que trabajaba adentro con ellos los acusó de racismo y de discriminación. Ah, bueno. De adentro Mira. de sus paredes. De adentro oh. de sus paredes. Entonces, eso salió, ustedes lo pueden hacer Google, Ahí está, puesto para que todo el mundo vea públicamente. ¿Qué pasó? Esta oficina eh, hizo cero, no sé cómo se dice eso, eh, resolvió ese caso en agosto del año pasado. O sea, no fueron no lo lleg dejaron llegar a juicio. Le, le, le hicieron cero y llegaron a un acuerdo en agosto del año pasado. O sea, ya no es cosa mía. Ya es alguien que está adentro diciendo, esta gente está hablando mal de las personas que son minoridades. Estaban hablando mal de los latinos, estaban hablando mal de, la, de las mujeres y estaban hablando mal de las personas morenas. Entonces, entonces existe. Puede uh -huh. ser que la posibilidad que existe aquí, que no, está, no estoy mal pensando que esto, esto luce feo. Resulta ser que yo llamo a Ben Crump con, ese, con esa información y le digo, señor Crump, esto es lo que está sucediendo. Y yo me, le metí en un mes. En un mes. Esto fue el año pasado, en, de, empecé okay. en noviembre. Empecé en diciembre. Y entonces, por fin, el señor Crump miró vio las cosas que yo le mandé y me dijo, ¿sabes qué? Es verdad, voy a agarrar este caso. Y él se puso en el caso ahora de sí le lo está, lo está eh, ayudando y apoyando por la parte civil, ¿verdad? Que no tiene que ver ahora, él está ahora, incluso en el sábado hizo una rueda de, rueda de prensa con nosotros para explicarle a las personas y al público y, y pedirle, implorarle al abogado, que es el, uh, el U.S. Attorney, uh -huh. la oficina del abogado de los Estados Unidos, que mire este caso, que nos abra las puertas, que nos deje presentarle la, la evidencia que nosotros tenemos. Le ha pedido eso públicamente. Y, 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 y incluso, es, es triste porque no creo, que no, no creo que vaya a pasar, no creo que nos vayan a abrir la puerta. Es, es triste porque es un nuevo eh, U.S. Attorney eh, aquí eh, el, elegido y es latino. Entonces no entiendo por qué eh, tener esa... esa tener los ojos tan cerrados, no entiendo es, le, le hemos dicho aquí hay algo que está sucediendo que no está bien encima uh -huh. de eso tenemos evidencia que uh -huh. sal, saca de este problema, ¿por qué gastar el tiempo de una jueza en un, ju, en un juicio? ¿por qué gastar el dinero de los que pagamos taxes en este país para ese juicio? ¿por qué? si le estamos diciendo aquí tenemos, aquí tenemos la prueba, escúchanos ¿por qué está haciendo eso? es, es increíble, entonces ahora eh, la, la, la abogada hizo una moción para poder eh, decirle a la jueza: esto es lo que está sucediendo. Pensamos que aquí hay una discriminación que está sucediendo contra Yaciel, específicamente. Le explicó las cosas como están sucediendo. Ahí está: la moción es pública, cualquiera lo puede leer. Y, y ahora estamos esperando que la jueza decida eh, qué es lo que va a suceder, porque estamos pidiendo que nos entreguen ciertos papeles. Le estamos pidiendo cinco años de pruebas de cómo ellos, cómo ellos tratan a las personas, cómo ellos hacen, leen el 1001, a quién se los leen y cómo ellos tratan a las personas de, de, de color. Eh, queremos saber eso, queremos saber cuáles son las prácticas de ellos en los últimos cinco años, le estamos pidiendo eso. Eh, también queremos eh, todo lo, lo que tiene que ver con ese caso de discriminación, también pedimos todo ese, todo ese caso, que nos los den. Eh, y ahora vamos a ver, el 15 de marzo nos va a decir la jueza si ella piensa que nos no puede dar esos papeles o no, para poder, entonces de allí vamos a seguir y vamos a pedir que nos le quiten y hacer los cargos basados en esa discriminación. Porque ellos no pueden, en este país no se puede a, a, a hacer, formar un caso en base de discriminación. Eso automáticamente lo quita. Entonces, ese va a ser el próximo paso.
0: Wow. Bueno, eh, la, la buena noticia que el que estén abogado tomó el caso, la muy mala noticia es lo mal que han llevado todo que, que Dios. Te digo una cosa, fíjate, yo espero que, que en el camino se pueda resarcir el daño, porque además de la imagen, ojo, además de la imagen de Yacier puí que, que evidentemente está pero, pero recontrapisoteado, porque ahora el caso es que espérate, que le mentiste a, al FBI no sé qué, bueno, en fin, o sea, te ves como que el, el peor tipo del mundo, además de es? todo esto, es que en el medio todavía su carrera activa. Uh -huh. Porque esto no es que tú eres pintor, tú puedes pintar hasta los, hasta los 80 años, no, tú eres un, un atleta, la vida tiene un un Cierto. rango determinado de que tú right. como atleta puedes lucir o no.
2: Wow, wow. Ponte a pensar, ponte a pensar, ponte a pensar. De verdad, si esto hubiera sido de verdad, que tengo la prueba, vuelvo y repito, tenemos prueba que no mintió. Uh -huh. Pero si es verdad, esto hubiera pasado cualquiera que diga bueno, esta persona mintió, le quitaron la carrera, le quitaron la manera de mantener a su familia, lo, lo estropearon públicamente uh -huh. para, para quizás para el resto de su vida. Mira los daños comparados como una mentira si eso si eso hubiera sido verdad ni, ni siendo ni hubiera ni siendo verdad que él hubiera dicho una mentira él se merecía todo esto que está, le está pasando ah, ahora imagínate con lo, todo lo que yo te he contado diciéndote lo que en realidad cómo sucedieron las cosas y teniendo diciéndote que tenemos las pruebas que él nos mintió imagínate el daño
0: están usando lo, lo están usando como chivo expiatorio. de alguna manera aquí está o sea estoy yo especulando porque no conozco lo, las sí, en realidad pero de alguna manera, aquí está diciendo, mira, resolvimos el caso, tenemos el gran, el gran culpable o el gran resultado, sobre todo muy público, evidente, muy público, porque es una, es una celebridad, como tú decías, no la mayor de toda las celebridad, pero es una celebridad que llama la atención, decir, mira, concedí algo, tengo, tengo ahí así pude puyos declarándose culpable, y dice, bueno, coño, bien están trabajando. Que no es caso, lo están usando como, chivo,
2: como escape goat. Escape, escape, code. 100, escape code, es 100%. ¿Sí? Y déjame decirte que, eh, encima de todo, yo quiero decir que era el lowest hanging fruit, que la... la, la la manzana más bajita que podían agarrar. Le voy a decir por qué. Porque a, aunque era la, la seguridad menos grande de todas las, las seguridades que ellos hablaron, también era la, el único que necesitaba traductor. Fue el único que necesitaba traductor. O sea, ¿qué está diciendo Dios. eso de los latinos? ¿Qué está diciendo eso? ¿Qué, qué, qué clase de derecho tenemos los latinos? Eh, que por, un, que por, por traductor, imagínate, por traductor le están diciendo que no. él dijo la ment una mentira.
0: Es una. Yo, yo te digo, o sea. El, duele, duele. pofa porfa, tómenselo todo, sobre todo muy tranquilos para que todas las decisiones que tomen, las llamadas que hagan, eh, las cosas que firmen, las hagan lo más sedado posible, porque. Honestamente, yo no soy un especialista de ley, mucho menos. Pero siento que tienen ustedes control de la historia como para, primero, eh, eliminar todos estos cargos que tiene de 100 encima de él. Segundo, para limpiar su imagen y, de alguna manera, buscar resarcir los años, porque. Te reitero, Corea, Corea, dijo no, 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 no vienes más, Corea, imagínate tú aquí, uh
2: -huh. que es en el otro lado exacto. del mundo, increíble. Exacto, eso fue exactamente lo que le pasó y, y, y también quiero decir aquí una cosa, ¿qué clase de precedente está, está haciendo el gobierno que a un testigo, cuando aquí que necesitan a los testigos para muchas cosas, pero le están dando un precedente que, oh, si eres testigo, te, puede, te, te podemos... Exacto, te podemos, exacto. ¿Me entiendes? Viste de testigo y terminas siendo culpable por decir mentiras. ¿Qué clase de presidente están? A, a cualquiera, a cualquiera se ha hecho para atrás. Cualquiera dice, no, 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 este
0: no país. sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé,
2: es, se no es mejor no meterse en el lío. Exactamente. No Exactamente. Es mejor que él hubiera llegado y hubiera dicho, yo no sé nada, 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 y más nada. ¿Y entonces qué? ¿Qué es lo que está haciendo el gobierno esto con este caso? ¿Qué es lo que necesitaban llegar aquí? No, lo que no pensaba que iban a tener una loca cubana al lado de él que no le va a permitir. No pensaban en eso. No pensaban en. Eso. Ahí fue donde fallaron. De no, muchas, de, veces esto, muchas, veces, muchas veces pasa esto.
0: Muchas veces, pasa esto que hay muchas cosas mal hechas en los procedimientos, los procedimientos legales, lo que sea. Y la mayoría de la gente dice, ah, pues me pasó esto que okay, yo lo acepto. No, 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 no. Si está mal hecho, está mal hecho. hay que, que discutirlo, decir tu derecho, tu, tu, tu espacio hay que respetar, tu todo, tu, tu ser. Nadie te puede discriminar por ser latino, nadie te puede discriminar por ser negro, nadie te puede discriminar por
2: ser mujer, por nada, no te pueden discriminar, no 100%, puede. 100%, uh -huh. 100%, 100%, así que a, ahí estamos, uno, uno tiene que, que agarrar la suave, pero es, es muy difícil ver lo que le está sucediendo y así, le, le, lo están usando, como lo han usado mucha gente, como yo digo, es muy importante que, que el pelotero latino, cuando llegue aquí, que se, que se junte con las personas que saben que le van, le van a ser leal, que no le van a hacer daño, porque aquí hay muchos tiburones, igual que en cualquier parte del uh -huh. mundo, que se juntan al lado de los muchachos por el dinero y, y por querer sacarle el dinero no lo llevan al bien o no lo ayudan como lo tienen que ayudar. Y eso es una de las cosas que yo más quiero ver que cambie aquí en, en las grandes ligas y en ligas menores: que los muchachos tengan eh, personas que lo puedan llevar al bien eh, y, 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 y llevarlos y, y enseñarles cómo es que ellos no pueden hacer las cosas para no tener estos tipos de problemas. Pero 100%, ahí así lo, lo utilizaron como lo han utilizado desde un principio, desde que yo aquí. De
0: Así él lo utilizó mucha gente, eso sí, está claro, eso sí está claro. Mucha gente que trató de publicitarse, mucha gente que trató de quitarle algo, así sea un bate firmado, o un poco de dinero, lo que fuera. Eh, hay mucha gente que utilizó así. Pues eso estamos claros, eh, es lamentable. El, que es como tú decías, y lo hemos hablado varias veces: es venir con 20 dólares que te ganas en un mes a convertirte en millonario de la noche a la mañana. Muchas veces le hemos preguntado, incluso los peloteros, cómo es el cambio, cómo, cómo se siente de pronto. No llegar y decir, coño, mi, mi, mi budget es este para comprar tres o cuatro pullovers, a llegar y decir, me puedo comprar la tienda entera si quiero. Un ejemplo,
2: ¿no? Claro, no saben. No saben, y no solamente eso, de Cuba uno llega, y en Cuba todo el mundo se habla, todo el mundo se ayuda, es otro tipo, y aquí vienen y dicen que es lo mismo, que puedes hablar con cualquiera, que todo el mundo es de buena gente, buen corazón, y eso no es así. Ajá. Eso no es así. Ajá. Entonces, eso es una de las cosas que yo le digo, y así todavía tiene esa viñeza dentro de él, que él habla con cualquiera, que él es amigo de todo el mundo, él todavía... Ahora que está empezando a, a darse cuenta, wow, yo, yo tengo que, que tener cuidado. Ahora, ahora, que yo tengo que tener cuidado a quién le digo qué, con quién hablo, con quién, a, claro. ¿a quién confío.
1: Ahora.
0: Es muy lamentable, es muy lamentable lo que está pasando con Yaciel. Y, y te pregunto, Lisette, eh, o sea, dentro de lo posible, porque evidentemente ahora mismo el marco legal debe ser la esencia de todos ustedes, incluso la de Yaciel ¿Hay alguna, hay mentalidad o hay algún enfoque en que así él se mantenga jugando pelota en algún lugar? ¿Juega en México? Sí. Sí, ok. Sí. No, no puedo decir más que esto. Sí, ya, no. bien. Sí,
2: <risa> okay. estoy. bien. Ok, qué bueno, no, qué bueno. No, yo tengo, yo estoy en todas partes. No, no, qué no, bueno. porque la cosa, la, la verdad es la verdad, ¿verdad? Y la verdad claro. te va a limpiar. Entonces, claro. eh, sí, ese muchacho, y sí, y, y yo, yo voy a regresar algún día a hacer el a, a las grandes Ligas. Eso va a
0: suceder. Dios te oiga, Dios te oiga. Okay. Yo, 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 yo lo, no, lo, lo merece, no, pero aparte, no es solo que lo merece. Te digo más, te digo más, te digo más. Yo, yo no quiero no quiero ponerme en la postura de la, de la, de la pena. No, 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 no. Las grandes ligas necesitan a un Jesse Puig A 20, 30, 40 Jesse Puig. Jesse siempre Pui es un gran animador. Primero un gran atleta, lo digo ahorita, insisto. Y además un gran animador. Y así usted puede tener la postura que sea. No, me cae más por lo que fuera, por lo que fuera. Aún así, es un pelotero que no le puede quitar es? los ojos encima. Ojalá tuvieran no. 20 así en cada equipo. Puy es un sí, pelotero, que es, es un pelotero a lo que lo que la gente dice, de los que tú tienes que pagar la entrada para ellos. Y así claro. el puy a los peloteros, tú dices, yo voy a ver a Yaciel puy voy a pagar la entrada para ir a verlo.
2: 20, Porque es un tipo okay. que no le va a
0: quitar los ojos encima, o se, o se tira con una cerca, o sí. se roba una base, o parte un bate, cualquier locura va a puy es una, es una le hace falta a las grandes ligas no solo el puy sino 20 puy, en realidad. Claro, Estoy completamente claro. convencido de esto. Sí, así es,
2: así es, y así será. Lo que pasa es que tenemos que pasar por este momento. Claro, eh, claro. Las personas tienen que entender, las, las grandes ligas tienen que ver que es demasiado lo que está sucediendo. Primero lo castigaron por supuestamente las, las, las acciones civiles que él tuvo, que aquí cualquiera en este país, que eso es otra cosa que quisiera yo cambiar por empezar, que aquí cualquiera puede decir, oye, él me, hizo, me, me, me pisó en el pie, le voy a meter un sur. Aquí cualquiera puede decir cualquier cosa y le claro. meten un sur. No tienen que ir a la no. policía para nada. No, Me no meten un y cosas como si fuera de verdad
0: yo no estoy no, al no es no nivel de decir pues, ni, ni lo estaré nunca posiblemente pero, pero yo tengo un cuidado enorme con lo que yo digo en cualquier lugar que tú no tienes idea claro. porque aquí cualquiera se ofende de cualquier cosa, de cualquier cosa y más nosotros porque tenemos una manera de hablar El, por ejemplo un ejemplo, un ejemplo nosotros la palabra mulato la usamos mucho, hay un ron que se llama mulata la palabra mulato es una palabra ofensiva en los Estados Unidos sí. existe tal cual es mulato es mulato, mularo, mularo y es una palabra ofensiva, una, fíjate, tenemos una botella de ron que dice ron mulata, fíjate, o sea, mm. lo usamos incluso hasta comercialmente en Cuba. Y es una palabra ofensiva aquí, o sea, hay que tener un cuidado claro enorme, bien. porque cualquiera, claro, lo digo y no pasa nada,
2: pero lo dice y así ah, mira, y así es como está burlando con la... 100%, y la ha dejado así una, una pila de veces. Exactamente. <ríe> una de pila de veces porque él dice, pero lo que dije, que es lo que yo dije. <ríe> Exacto. Y, no y es lo que estoy tratando de hacer, por eso yo quiero hacer esa organización con la Unión para ayudar a los peloteros hace mucha que falta. no entienden, hace mucha falta.
0: Hace mucha falta, Lice el caramba, eh, no, no sé hasta dónde tú lo puedes apreciar, pero lo que tú creas que podemos hacer nosotros por ti, por Yacier Puig, incluso por esta, por esta idea de los peloteros latinos, estamos aquí para lo que haga falta. Estoy hablando de en serio, así sea retuitear algo, así sea tenerte en vivo aquí, tener a alguien aquí en vivo, de en serio Realmente. estamos aquí disponibles para lo que sea, porque siempre hemos sido muy, muy defensores de la verdad, siempre hemos sido muy defensores de la verdad. A la gente no le gusta a veces, no, la gente no está preparada para ir la verdad pero eh, sí. pero lo que haga falta en serio que estamos eh, siempre quiero quiero no quisiera que te fueras por favor igual lo puedo hacer por interno no tienes que hacerlo en público si no quieres pero nos gustaría en serio que nos digas cómo acercarnos a ti no yo sino los, los que están interesados porque he visto como tres mensajes en el chat tengo a mi hijo o sea que es una cosa común contigo aquí hoy más todavía tengo a mi hijo que es hijo de tal pelotero creo que, que vi un scui por ahí o algo así tengo a mi hijo que es sobrino tan pelotero nieto tan pelotero ¿Cómo lo encamino? ¿A dónde lo llevo? O sea, de alguna manera para saber cómo podemos tocar las puertas de León Sport, que ha tenido tanto éxito decíamos 79 peloteros el año pasado que lograron, o sea, que León Sport logró subirles el salario, dos de ellos que están ya camino a las grandes ligas, o sea, todos, porque se ven en redes sociales, todos es orgullosísimo de la representación que, que propone León Sport ese es el comentario, que está grandísimo eh, eso, ¿cómo llegamos a ustedes? ¿Cómo tocamos la puerta para que la gente pueda hacer
2: Gracias. Pueden comunicarse conmigo, Lisette Carnet, uh, a través de cualquier red, so red, so red social, eh, Facebook, eh, Instagram o eh, Twitter. También pueden ir a leonasportsagency.com o lisetcarnet.com y me pueden, se pueden comunicar conmigo a través de ahí.
0: Ok. Ahí está tu, tweet, tu Twitter, tu cuenta de Twitter. De hecho, la están viendo en, en, en pantalla. Perfecto. Eh, pues nada, ya saben, por favor, sin, sin pensárselo mucho, la contactan, que ella va a hablar clarito, clarito, como no hablo aquí. Y le va a decir haz esto lo otro, coge para aquí, coge para allá, llama a este, hazte un video, no sé, no sé, lo que sea que te, que <risa> te va a guiar. En la, en la... No, porque a veces te, te dicen, no estoy de tal lado, bueno, hazte un video, quiero ver lo que tiene, porque... Ah, y esta es la página web, que la, yo, yo la de hecho en estos sí días la estaba viendo, esta es la página web. Uh -huh. Perfecto, tengo diferente.
2: que todavía poner todos mis jugadores ahí. No he podido, no tengo tiempo de. Han sido tantos que tengo que, que traer más, eh, poner más fotos ahí de mis jugadores.
0: Ok, 79 peloteros. Eh, se dice fácil, pero son 79 peloteros que hay que responder por ellos de la misma manera que estamos respondiendo por pues, Jacin O sí, sea, hay que ser 100%. mamá no, de unos cuantos pollitos. Hay que ser mamá de unos cuantos pollitos. Qué bien. <risa> sí. Qué bien. Oye, eh, lice el, el béisbol, que te o sea, ya sé que eres jugar y por ahí viene una parte de la respuesta. ¿Pero el béisbol
2: cómo llegó a ti? ¿El béisbol cómo llegó a mí?
3: Uh -huh.
2: De esa manera, de a través de Yaciel. Eh, oh, wow. En realidad, mi esposo, mi hijo, eh, mi hijo eh, tiene 16 años, él, él es pelotero, él es pitcher. Eh, mi esposo eh, le encanta el béisbol, fanático de los Yankees. Entonces aquí yo en realidad no le prestaba mucho... mucho. Es la realidad. Yo no le prestaba mucho caso al béisbol. No me, no me gustaba. Soy una, una mujer que me gustaba mis cosas, mi pintura, mi cosas y estar en mi, en mi en cosa. No me gustaba el béisbol. Eh, la, la primera cosa, la primera vez que yo me acuerdo, yo estaba bajando mis escaleras y mi esposo tenía eh, puesto los Dodgers. Y ahí estaba, estaban hablando de que allá sí el lo habían bajado, lo habían mandado a triple A. Y yo no sabía, yo había escuchado y hacer fui, yo sé que era un tremendo cubano aquí, en Los, en los Ángeles y que esto y lo otro, pero no me lo decía mucho caso, pero cuando yo vi que lo bajaron de AAA, yo dije, eso no es justo, eso no es justo, y me, como que algo me tocó adentro, y le dije a mi esposo, eso no está bien, eso lo están haciendo, eso no está lo que están haciendo no está bien, eso está mal. Y mi esposo me miró y me dijo, ¿y qué? el béisbol qué? Qué? ¿Qué es lo que le pasa a ella? Y esa fue la primera vez. De allí lo llegué a conocer, en, fíjate que a donde yo lo conocí a él fue en un evento que estábamos ayudando, estábamos recaudando dinero para ayudar a los niños que tienen desabilidades uh -huh. y de que están discapacitados. Y, y él estaba ahí hablando, y yo estaba ahí como, como un, un como una como un guest. Y resulta ser que ahí lo conocí y de ahí entonces empezamos a hablar y hablamos de la fundación. Y entonces fue pues, cuando él después al año me contrató para lo de la fundación. Así fue como yo empecé en realidad con el béisbol y querer el béisbol. Y entonces me di cuenta que a la, a la hora de la hora, esta parte de ser agente, no es uno no tiene que haber jugado a béisbol. Uno no tiene que, vaya, hay muchas, muchos reglamentos, obviamente, siendo certificado. Uno tiene que saber toda la, la manera que funciona y cómo hacer verdad el negocio. Eh, dentro, de, dentro de las grandes ligas, pero en realidad lo que hay que tener es pasión para el ser humano, ¿verdad? Porque estás eh, representando a seres humanos y hay que tener oh, cierta labia para poder negociar. Y eso, las dos cosas que tenía yo me sobraba Así que ese es el motivo que yo estoy en el peso.
0: Qué bueno, qué bueno. Caracol, caramba, qué, qué bien que todas esas piezas han caído en su lugar, como, como debe ser. Yo creo que... Eh, yo, yo siempre trato de ser mi optimista siempre trato de ser optimista la verdad, en la vida hay veces que no, hay veces que te da un golpe muy duro y te cae lo que hay que levantarse y decir sí. bueno pues vamos para adelante, claro. pero me siento me siento también hasta, hasta representado vaya, me, a decir, me siento también representado con todas estas ideas que tiene que, que te repito, ojalá que todas se den y, te, y sé que lo quieres lo quieres lograr a todo pero lo que haga falta lo que haga falta, el empujoncito que tú creas que nosotros podamos dar, aquí estamos verdad porque me siento muy representado porque todo todos nos pasa esto, claro, un terreno de béisbol, siendo millonario, es un nivel mucho mayor, es más magnánimo, por decirlo de alguna manera. Pero todo todos nos pasa esto, todos luchamos con llegar al primer tipo y una muqueta que que tú no sabías que era picante. No sabías inglés, no sabías leer el menú, qué sé yo, cualquier locura, ¿entiendes? Es así, es así.
2: Sí, es verdad, es así. Oye,
0: me siento un cubanazo de verdad hoy con esta entrevista, me siento muy complacido por haberte tenido por acá. Hay algún mensaje que quieran mandar a la gente. Están proponiendo hasta este matrimonio en el chat. Vaya, para que, para que te
2: digan. No, yo lo que quiero es que la gente no, no deje de, de, de ver por ellos mismos, por las personas que están al lado de ellos. Yo, yo eh, el, el éxito, el éxito lo dice la leona, porque no, no permito que pierdan los míos, ni permito perder yo. Yo no, no me gusta perder. Y me dicen la leona porque me fajo. Me fajo por la verdad, me fajo por yo, la noticia, bueno. me fajo y ahí estoy hablando. Entonces le digo, como le digo a mis hijos, como le digo a los peloteros, como le digo, que sigan, persistan. Que aquí el único que pierde es el que no sigue. El único claro. que pierde es el que no Perfecto. sigue y no da otro paso. Así que eso es lo que, lo que quiero saber a todo el mundo. Oye,
0: Liceo, un placer, Saso, haberte tenido por acá. En realidad sí, hoy un placer. Sí. Las puertas abiertas el día que quieras. Tú lo sabías ya de todas formas, pero lo que haga falta. En serio, aquí estamos para lo que haga falta. Y nada, desearte mucha suerte en todo este empeño. Si se nos ocurre a nosotros algo que creamos que te puede ayudar lo que sea, pues, pues te lo haremos llegar, por supuesto. Y los muchachos que, que también pregunten, también los mandaremos para Leones porque es un orgullo hacerlo.
2: Gracias, síganme, síganme por Instagram y ahí estoy poniendo yo, hasta que me dejen, voy a poner todo lo que está sucediendo con Twin hasta que me tape la boca. Pues apoyar a Licea, apoyar a Licea, <risa> señor no me tapen, porque entonces me a también.
0: <risa> Muchas gracias por tu tiempo, Licea, apoyarte en todo lo que haga falta, muchas gracias por tu tiempo, gracias. por supuesto, y nada, saludos para ti, saludos para, para toda la familia y, pues, bueno, para y, y toda la familia de hecho de Leones, pues. Gracias por estar muchas por acá. Gracias. Vamos a un alto, producción. Que a la vuelta tenemos un par de cositas para cerrar. Plaza El Sasso hoy nos hicieron un lujo, en realidad nos hicieron Tenemos un par de cositas, no se vayan, no se vayan. Que tenemos un par de cositas para cerrar el día. Y eh, creo que merece, merece un tiempito eh, que hablemos el mismo idioma todos para que no, para que no se tejibese la información y para que nadie venga a estar pidiendo respeto cuando tiene que hacer todo lo contrario. Vamos a un alto, sencilla rezada. Bueno, arrancamos el día y vi después comentarios, pero tenía el Isaac adentro y no no quería interrumpirla, coño, caramba, una, una cantidad de información espectacular. Pero arrancamos el día con un parque central en La Habana vacío, vacío. Un parque central en La Habana que durante mucho tiempo fue y pudiera ser la cara del béisbol cubano, la gente hablando de béisbol, discutiendo quién es mejor, quién es peor. Pues nada, ese parque central hoy es el espejo de una Cuba, no solo del béisbol. Ese parque central hoy es el resultado de lo que ha hecho durante décadas el mal gobierno cubano contra nuestra pasión, contra todo nuestro deporte nacional, le guste o no le guste. Y digo esto porque hay mucha gente en el gobierno, en el ICRT, que en realidad no le gusta el béisbol. Usted debe saber esto en la prensa incluso, que no les guste, pero usted debería saber esto, le podemos dedicar espacio en otro momento, pero hoy vimos un parque central vacío y me gustaría puedo, quiero seguir hablando, no, no me pongas el audio ahora, solo pongo el parque central vacío producción, que se reproduzca el video para que la gente lo vea, porque hay gente que se conectó después, tenemos más de 500 conectados ahora mismo y arrancamos con 200 un parque central, señores en La Habana, ahí al lado de la Manzana y Gómez al lado del Hotel Parque Central, al lado del, del famoso lo como usted le quiera llamar este parque central totalmente vacío, apagado, triste, con el sol que quisiera tener yo aquí en el medio con Erico. Bueno, así anda el parque central donde nadie habla de béisbol. Y digo nadie tratando de generalizar, porque puede ser que haya una o dos almas todavía con ganas de hablar de pelota, diciendo esto yo lo quería mucho, pero me lo han robado. Ese es el, el, el parque central que hoy ofrece Cuba, un parque central que insisto pudiera ser tranquilamente la cara de la, del béisbol cubano. La gente hablando, la gente apasionada, la gente con deseos, la gente con, 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 con sueños, la gente apoyando lo suyo, con ídolos. Nada de esto está hoy. Ya no hay ídolos, ya no hay sueños, ya no hay deseos. Y voy a cerrar este pedacito porque voy a dedicarle tiempo a otra cosa ahora mismo. Pero voy a cerrar este pedacito con una analogía que rompe corazones. Les voy a poner y le pido a producción que me ayude con esto un video. De un partido. Que acaba de ocurrir hace solo unos días. Oiga esto. En la temporada de las escuelas, el béisbol colegial, pero esto ni siquiera es colegial, no es ni universitario. Esto es un partido de béisbol de preuniversitario. High school. Preuniversitario. Ponme el video, producción, por favor. Esto que van a ver ustedes ahora es un partido de high school en Texas, de hace solo cuatro días. Miren ese estadio. Un partido de high school. Dale play. High School. Un preuniversitario, señores. Requintado hasta el techo. Repleto hasta la farola. Un partido de high school. El béisbol no ha muerto. Lo han matado en Cuba. Vamos a un alto producción que a la vuelta. Tengo un mensaje para todos los sitios, para todos los sitios que no entiendan. Que aquí no es un problema de competir, que aquí no es un problema de envidiarnos, que aquí no es un problema de decir quién es mejor y quién es peor. Aquí es un problema de estar juntos y toda vez que usted toma una postura que no es la de estar juntos, lo único que está haciendo no es solo destruyendo a sus contemporáneos sino destruyéndose a sí mismo y se lo vamos a demostrar. Estoy hablando de fotógrafo japonés. Que hoy tenemos muchas pruebas más para demostrarles a todos quién es el fotógrafo japonés y lo que ha hecho. Todo el que sabe de lo que estoy hablando, quédese porque le tenemos una joyita de lo que le vamos a enseñar. Vamos a un alto. Así de rezado. Eh, están pidiendo link, caballero. Les juro por lo más sagrado que tengo reunión a la una. No puedo mandarles link, pero podemos hacerlo el viernes sin problema ninguno. El viernes podemos entrar y formar la bronca que usted quiera Y oye que hay dinero. Si la gente que hay dinero quiere tomar esto, que lo tome. Rapidito. El pasado lunes. Mencionamos la desafortunada publicación y utilizo la palabra que creo que es la más adecuada. La desafortunada publicación que tuvo una página de Facebook, que se llama Por la Goma, celebrando. A este fotógrafo japonés, Yukio Boshi como un cubano. Ese tipo es todo menos un cubano e insisto por la goma utilizó una publicación para celebrarlo en el mismo día. Que este fotógrafo japonés estaba atacando a escenas, decenas de gente que usa sus foto, incluso incluso a páginas de memes donde usted transforma la foto y la convierte en un meme legalmente, no necesariamente esto. Esto es una, una ruptura de lo que está establecido por los derechos de autor. Y dijimos que era muy desafortunado, muy oportunista o lo que fuera en el peor escenario, muy inocente de por la goma estar aplaudiendo a un tipo que está haciendo daño. Pero hoy no voy a hablarla por la goma. Eh, Juan Carlos creo que se llama el, el director o el, el líder, lo que sea de por la goma. Hoy no voy a hablarla por la goma. Esa fue la famosa publicación, reitero, muy desafortunada. Un japonés en función de cubano. Ese tipo está destruyendo a Cuba ahora. Eh, por Juanca. Está destruyendo a Cuba. Es muy desafortunada esta publicación. Pero no voy a hablarle solo por la goma. Le voy a hablar también a Pelota Cubana. Le voy a hablar también a todos los sitios que utilizan las fotos de este japonés. Y les voy a contar lo que nunca les dije aquí en exclusivo ahora mismo, porque yo soy un tipo que no me gusta estar quejando a mí me dan un palo. Lo digo aquí, pero no le voy a demostrar cuando, les da, cuando me dan un palo que me levanto 100 veces más. y les voy a pedir a producción producción. Sácame las fotos internas nuestras, las nuestras, las que son nuestras. Eso incompleto, por favor, no, esa no, esa no. La, las dos que son con una, un el fondo es negro, por favor, que son las internas de Facebook les voy a demostrar a ustedes y les voy a explicar qué significa esto. La, la otra, esta la podemos tener, pero la otra, la otra nada más. Exactamente. Ahí están uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete reclamaciones de derecho de autor del famoso Yuki Obochi. Si se fijan en octubre, en octubre no dije nada, salió un noticiero aquí con el, que, que no les puedo explicar, me salía humo por las orejas. Pero Yuki Obochi nos reclamó 7 siete, siete publicaciones. Que le dijimos a Facebook es mentira, es mentira. Pásame la siguiente foto para que la gente vea que Yuki Yukio no está hablando de bobería. Ahí está. Yuki ocho o su representante autorizado a las publicaciones por infringir los derechos de autor. Ahí está. Ahí está clarito, clarito. Octubre, donde no dije nada. Porque a mí no me gusta la lloradera. A mí no me gusta estar llorando para que la gente me reale nada. Ay, vamos por bueno, pobrecito. No, pobrecito no, pobrecito no. Me dieron un palo y me levanto. Pero entonces hoy vamos a mostrar la prueba, ponme ahora la primera foto, por favor. Ayuki Ochi diciendo hola, soy Yuki, gracias por ponerse en contacto. Pueden usar la foto siempre que indiquen mi crédito. También quiero que más gente conozca el éxito de los jugadores cubanos. Ese es Yuki Obochi con nosotros. Para que ustedes vean que esto no es un accidente, que esto está mandado. Él nos cogió de inocente a nosotros y nos dijo: O sea, hay gente que usó la foto sin pedir permiso. Pero él nos dijo nosotros que lo usáramos. Nos dijo nosotros que lo usáramos para después reclamarla. Ustedes saben lo que costó la reclamación desde octubre. Facebook de su incompleto no genera un solo centavo en nada de esto que estamos haciendo. Esto lo estamos haciendo de gratis para Facebook. De gratis completamente. Incluso, incluso transformó el escenario de la página, porque lamentablemente son siete reclamaciones de derecho autor, que cuando dijimos mentira y mandamos esta captura de pantalla, Facebook nos dijo, no, eso no es prueba suficiente. Facebook ya meses sin hacer un medio, sin hacer un medio, y entonces me encuentro a por la goma y a otros cuantos sitios, mencioné a Pelota Cubana, porque aquí me mandó los días fotos de Pelota Cubana, que también usa esto, creo que Peleo Mazín también lo usa usando la foto de este tipo y a por la goma diciendo un cubano más. No, este tipo está destruyendo a los cubanos. Y les voy a dar el consejo. Esto no se trata de quién escribe más lindo. Esto no se trata de quien escribe mejor. Esto no se trata de quién tiene un título universitario, o quién no lo tiene. Esto se trata de estar juntos. La envidia, el oportunismo y todas las cosas que ustedes, los que sean que se quieran sentir identificados con esto, Todas las cosas que ustedes lamentablemente han enfocado su energía en vez de unir, en vez de unir. Deberían olvidarla y como dice el refrán, cuando vean las barbas de su vecino Adel pónganla suya y remojo. Ahí se los demostré a todos, a todos se los demostré. si nos dijo que usáramos la foto y después nos la reclamó. ¿Por qué? Porque alguien le dijo esta gente están en contra del gobierno cubano y de la ideología cubana. Y lo vamos a estar siempre con Obochi, sin Obochi, sin las credenciales de Venezuela, como sin dinero en Facebook, como sea. En el medio pecho. Yo tengo los huevos más grandes que cualquiera. Siempre lo vamos a estar. Cuando vean las barbas de sus vecinos de él, pongan las suyas remojo. Así es simple. Toda esa mala energía que tienen deberían utilizarla para crecer, para unir que esa es la burla que le permitimos al gobierno, al antigobierno cubano ese que tenemos. Que no estamos unidos aquí. Que nos pasamos la vida compitiendo, envidiándonos, siendo oportunistas, hablando por detrás de los demás. La verdad siempre adelante La verdad siempre adelante Miedo no hay. El miedo es verdad que crea la paz. Pero una paz ficticia. ¿Tú sabes lo que crea la, la paz también? Luchar por tu respeto. Luchar por los, los éxitos que tú tienes. Luchar porque tu lugar sea aplaudido, sigan viviendo con miedo. Que futuro no es bonito. Acá, siempre tranquilo, siempre tranquilo, convencido de que estamos dando lo mejor de nosotros cada día, me estoy despidiendo por hoy. Sin más, por ahora soy Daniel de Malas y esto le duela a quien le duela. Esto es incompleto. <risa>